0: Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí da hora que você esteja nos ouvindo. Voltamos aqui com mais um episódio da série de OuveCasts. O ouvidor pergunta, o especialista responde. E a nossa especialista também é ouvidora, doutora Rose Meire Cirilo. Doutora Rose, como vai? Tudo bem?
1: Tudo bem, Zubagador, como vai o senhor? Tudo bem? Nossos ouvintes, alô? Tudo bem? Tudo
0: bem. Doutora Rose, a gente vem nas últimas semanas falando tanto de LGPD. É, e, assim, a, a cada episódio vão surgindo sempre fatos novos, fatos atuais, mas eu queria conversar hoje com você sobre a documentação, os documentos essenciais que as organizações devem providenciar para que elas estejam nos conformes da Lei Geral de Proteção de Dados.
1: Interessante, desabagador. A gente conversou né, nos primeiros episódios sobre essa questão de como é que as empresas públicas, privadas, elas se adequam, né? como vão fazer né, essa assimilação de todos esses conteúdos da LGPD? E nós trabalhamos nessas questões de, de como faz essa política de proteção de dados, como é que eu começo isso, né? a forma de assimilar esses conceitos e trabalhar. Então, eu, a, a empresa, o órgão o público precisa criar, né? se ele não tiver, ele precisa criar a sua própria política de privacidade e proteção de dados, indicando né, algumas ferramentas, tendo e já e elaborando alguns documentos que devem ser públicos, colocados na sua própria página da internet. O primeiro dele é o aviso de privacidade para os próprios funcionários, ele concentra todas as diretrizes da gestão dos dados pessoais dos colaboradores. Também temos que ter uma política de retenção de dados prever que os dados só podem ser guardados se tiverem um propósito. A gente comentou isso também durante né, os nossos episódios. É importante que a gente tenha isso documentado. E um cronograma, inclusive, de retenção desses dados. Quanto tempo eu trato, eu guardo esses dados e, e quanto que eu vou eliminá-los. Né? Um, esses documentos são essenciais. Então, eu tenho que fazer um registro das atividades, mapear... É, lembra que nós comentamos sobre essa, esse mapeamento dos dados, quais, quais bases legais eu posso tratá-los. Eu tenho que ter um, um documento onde eu nomeei o meu encarregado, né, o, o Data Protection Officer. Né? Eu tenho que ter também muito bem feito, nós comentamos aqui, né, que é o relatório de impacto de proteção de dados pessoais, que as pessoas que trabalham na chamam de RIPT. Né? Uhum, é. esse, esse documento né, é onde o controlador descreve todo o tratamento que a sua empresa, o seu órgão faz, onde ele indica todas as bases legais que ele atua, ele vai também contar de forma que ele faz avaliação e mitigação de eventuais riscos em favor, né, para proteger, proteger o titular de dados. E essa política interna ela tem que ter é, também uma, 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 um formulário de notificação para o próprio é, titular de dados, quando há violação, algum incidente. Então, isso é importante que a gente tenha... É, essa, essa, esses documentos, e isso é importante que a gente também tenha dentro da nossa empresa, do órgão público, uma política clara, definida e pública de cookies, né? E quando a gente utiliza com documentos para obter consentimentos, né, quais são os exercícios, quais são os direitos que o titular tem para é, aderir ou não a esses contratos, a essas cláusulas, e isso existe, porque nós precisamos, né? proteger o titular de dados. Nós sempre falamos aqui, né, que dentro desse contexto de, de tratamento de dados, o titular está sempre em posição de hipossuficiência, está vulnerável perto dessas empresas, perto do Estado, dessas grandes big techs. Então, a gente tem que desenvolver é, instrumentos Mecanismo, e ferramentas. Tem que ser eficaz nessa
0: proteção. Tem que ser eficaz nessa Isso. proteção. Porque Exatamente. a gente... Quando a gente fala na, na, na cautela, né, a gente está sempre, sempre lembrando, e nós falamos isso aqui em vários episódios, da, da relevância da prevenção. Né? O, o, por, por, o que e por que as empresas devem estar muito atentas à prevenção? Porque a gente sabe, doutora Rose, que esses dados, mal usados por terceiros eles podem valer fortuna. Né? E, às vezes, o titular do dado nem sabe ou não tem a dimensão exata de quanto isso vale no mercado.
1: Com certeza. E, e assim e para que o titular de dados ele possa exercer o seu direito de autodeterminação informativa, para que ele possa saber e dizer se quer ou não que a determinada é, atividade seja feita com os seus dados, se aquela coleta se vai existir um compartilhamento com outras pessoas e tem que ter acesso, né, a essas a, a essas documentações das empresas, os órgãos, tudo, tem que deixar isso muito claro, né, para que ele possa ter esse acesso, para que ele possa ser educado a exercitar os seus direitos e também saiba dos seus deveres, né? Porque nós, nós sabemos que a vida em comunidade, né, o a democracia, o Estado de Direito, ele se contabiliza entre direitos e deveres. Então, Sim, é, claro. importante, é, é importante que as empresas privadas e os órgãos públicos, o Estado, traga isso de forma bastante clara de como que você tem que fazer para exercitar os seus direitos, mas também quais são os seus deveres perante toda essa, essa, essa gama, né? esse microsistema de, 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 de proteção, de, de dados, de privacidade.
0: A gente já falou isso em outro episódio, mas eu acho que é importante também, né? tanto eu quanto você aqui de trabalho que nós temos em, em ouvidoria e principalmente pela, pelo destaque que a LGPD é, reconhece aos ouvidores. É, como, como é que você como é que você vê, assim, fazendo fazer uma análise muito muito centrada como todas que você faz, do trabalho das ouvidorias nessa fase bem primária ainda bem inicial da LGPD.
1: Eu, eu, destaco... eu,
0: eu já estou fugindo aqui completamente do assunto. Né?
1: <risos> Não, sem problema. Mas eu destaco é, desembagador, que aqui as ouvidorias, né, os ouvidores e as suas equipes podem trabalhar tanto na, 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 na fase preventiva, né? A gente um, um gerenciamento assim total de da LGPD, a ouvidoria atuaria na parte de prevenção, na parte de, de detecção do, de possíveis vazamentos inconformidades, uhum, é. e também no monitoramento. Na parte da prevenção, é, a ouvidoria poderia auxiliar a alta administração nessa parte da difusão das boas práticas, na parte de, de aprimoramento, na parte de dizer e fazer com que os, as pessoas, né, as unidades organizacionais e seus colaboradores tomassem ciência do conteúdo da lei, se acostumassem é, com as propostas novas que ela traz, então essa parte educativa, de, de construção de uma cultura de proteção de dados, de privacidade, a ouvidoria poderia atuar, porque o ouvidor em si, eu defendo isso muito, é por si só um líder, né? e é um líder regenerativo, no sentido de que a ouvidoria e o ouvidor, eles são essa válvula de calibração né? Hum. dentro da organização do Estado, porque eles estão aberto, estão com as suas percepções, as suas antenas, as suas parabólicas, eu brinco, aberta para... Para o
0: Pro cidadão.
1: Para os estímulos externos, né? dos seus diversos públicos externos, é, é, todo mundo que lida com a empresa com o órgão, fornecedores, é, clientes, usuários, no caso do Estado, e também tem a sua antena, a sua pessoa ligada para dentro, que são os servidores. Então, é tendo essa, essa essa válvula de calibração e sendo essa parte que estimula o aprimoramento, então o ouvidor e os seus servidores podem atuar junto com a alta administração na formação dessa cultura, no aprimoramento dessas questões que envolve o dia a dia de você estar preparado para lidar né com ética, com transparência, com os dados dos outros e os próprios. Né? Então, na parte de prevenção, o um ouvidor seria, e os servidores da seriam um exemplo a ser seguido dentro da instituição, na forma de como que tratam com esses dados, né? no sigilo, na forma dos consentimento já tem um formulário, né? quando precisa compartilhar alguma coisa, tem um formulário já de consentimento. Na parte de detecção, a governoria também teria um trabalho interessantíssimo na parte de receber, recepcionar os próprios pedidos né? dos titulares, aqueles que a gente comentou em um outro episódio, que estão do artigo 18 ao 21, esses pedidos, né, esses requerimentos entrariam pela própria ouvidoria, que teria esse contato com o encarregado de dados, trabalhariam essa parte de uma necessária conversa, conciliação, mediação com titular de dados para esclarecer alguma questão. Também trabalharia no caso de denúncias e reclamações, né, denúncias de vazamento, de alguma coisa que está incorreta nas suas políticas de cookie ou na a, avisos de privacidade. Então teria essa parte bastante é, fortalecida, né, de detecção e monitoramento. Monitoramento, a gente sabe que um, um problema de governança de dados tem que estar o tempo todo sendo reavaliado, monitorado e a ouvidoria, através dos seus, dos seus canais de, de recepção de informações, de, de manifestações, Sim. poderia ajudar nisso, porque quando chega alguma coisa diferente na ouvidoria, questionando uma determinada cláusula da, 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 do programa de governança, você já sabe pode passar, né, para todo o comitê de governança de dados que tem alguma coisa que não está funcionando, tem alguma é coisa que ela, precisa ser aprimorada.
0: Nessa implantação da LGPD, você você acha que as ouvidorias das instituições privadas é, em relação às ouvidorias da, do, do poder público, elas têm uma um, um campo de atuação mais livre, mais fluído? Porque a gente sabe bem, e o Brasil, ainda hoje, no século XXI, é um país cartorário, essa burocracia pode atrapalhar a implantação da LGPD no poder público?
1: É assim eu, eu penso que assim nós, né que, que atuamos hoje na esfera pública, teríamos que ser o um exemplo, inclusive, para, para, para o mundo privado. Né?
0: Claro.
1: Nós temos que ser os primeiros a protegerem os direitos do titular de dados. Tem que ser os vale, primeiros vale. a fazer com que o exercício dessa, desse direito Tem que fazer, de fazer o dever nas... de
0: casa, né? Tem que, que fazer o dever de casa.
1: Então, acho que nós teremos que ser essa inspiração para, para, né, para o mundo privado, para as corporações que estão hoje né, no mundo corporativo. Mas, assim, a questão das ouvidorias, ela, na esfera privada, é, disse o Padre Xavier... As ouvidorias têm, às vezes, uma feição diferente das, das ouvidorias públicas. né? Uhum, é, uhum. Nas empresas privadas, a gente percebe que as ouvidorias são uma segunda instância. Eles trabalham muito com, com saques né? e a ouvidoria só é um, um recurso em segunda instância do que não dá certo no saque. Ao contrário de nós, né? na, na, na esfera pública, a ouvidoria é tudo. Né? Já é a primeira, é a segunda instância, quando não é a terceira. Então, usa, assim...
0: usa, usando aquele jargão do futebol, né? bate o corner e sai correndo para cabecear.
1: Isso, eu brinco que é o posto Ipiranga, né? a ouvidoria ela é. faz tudo, é tudo é lá, vai na ouvidoria, ah, vai na ouvidoria, tudo que você quer vai na ouvidoria. Então, assim, eu penso, que a gente percebe hoje que tem vários encarregados de dados que são ouvidores em, em órgãos públicos. É, empresa privada em que exerce esse mesmo papel, eu só conheço acho que é a Vibra, né? que passou a ser a, a BR é, distribuidora. Que é a,
0: a, a BR distribuidora, que agora mudou isso, a razão social.
1: Que é Vibra, lá o, o encarregado de dados é o gerente de ouvidoria e de integridade, né que é o Romão. E Sim,
0: que é um grande parceiro da ouvidoria também, do TRT do Rio de Janeiro.
1: É, e a Petrobras também, né, que a gente tem, tem essa, essa experiência. Eu não vejo, eu não vi nenhum ouvidor de empresa privada cumulando o papel de DPO o que já não acontece na esfera pública. Vários colegas ouvidores são encarregados de dados em seus órgãos. A gente vê no Ministério da Economia, a gente vê em vários né, na própria no próprio Ministério da Infraestrutura, a quem a Vale que é vinculado tem a, a ouvidora hoje, a Paula Ida, ela é a responsável pela, pela encarregada de dados da, da Infraestrutura. Então isso é muito importante.
0: Muito bem, Doutora Rose, a gente está indo aqui para o finalzinho aqui do nosso podcast a gente fica sempre triste nessa hora, porque a conversa vai bem, mas tem que acabar e eu já deixo aqui mais uma vez aqui a cada episódio renovando o convite para você continuar participando conosco aqui falando sobre LGPD que tem sido muito elucidativo para todos nós
1: eu nem senti passar o tempo, o senhor acredita? Pô, estarei aqui na próxima é muito bacana conversar com vocês e com nossos ouvintes sobre esse tema
0: muito obrigado mais uma vez, doutora Rose. Então, nós ficamos por aqui, gente. Encerramos esse episódio de hoje. O ouvidor pergunta, o especialista responde, falando sobre LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Nossa mais do que especial convidada, a doutora Rose Meire Cirilo, a quem nós agradecemos mais uma vez. E contamos sempre com a audiência de vocês nessas plataformas de streaming da sua preferência e lá no canal do YouTube da Escola Judicial do TRT da Primeira Região. Dá, ativa o sininho, dá o joinha fica acompanhando as nossas novidades e a gente volta em breve com mais um episódio um abraço a todos